0: Bom dia, na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 4, 25 de abril de 2021. Foi ministrada hoje em várias igrejas. Título da lição, dons de poder. Texto áureo, 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, diz A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verdade e prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura diária nós lemos de segunda a sábado e hoje iremos ler a leitura bíblica em classe livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 9 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Lemos já o comentário introdução, tópico 1 tópico 2. Hoje faremos a leitura do tópico 3. O dom de operação de maravilhas, 1 Coríntios 12, 10. Ponto 1, um, o dom de operação de maravilhas. Resposta da número 4, pergunta número 4. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Ponto 2, exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar e estes logo se aquietaram. É a resposta da pergunta de número 5. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas 7,11. A ressurreição da filha de Jairo, que está em Marcos 5,21. A ressurreição de Lázaro, morto havia quatro dias, que está em João 11. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Ponto 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Eu determino, eu decreto, eu exijo. Isso não existe. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados, temos limites. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? A própria Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são é a causa de não sermos consumidos. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, lá em Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e independe se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, está lá em Marcos 16:18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sar o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Por isso que é bom participar da Escola Bíblica Dominical, aprendemos muitas coisas. Conclusão, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. E isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe essa mensagem com seu grupo de amigos e que Deus nos abençoe. Amém.